0: Hej, Tack för att du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For att finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Jeg har på. Der er lyd. Tusen takk for uh, nydelig låsang Elise og Kristin Sebastian, dagens helt for uh, han fikk du uh, telefon på morgenen vet ikke, sms kanskje Kan du hjelpe oss Sebastian vi har ikke pianist på grunn av sykdom, så var vi en pianist til eh, lovsangen i formiddag, og så tråkket han till på kort varsel. Så det var veldig bra. Ja. Har du bursdag i dag også, kanskje? Vi, nei, det skal vi som. <laughs> Godt å se dere alle sammen. Det er jammen fint å kunne møtes igen og eh, med er alle generasjoner samlet. Veldig bra. La meg henle deg oppmerksomheten til å begynne med her til et bilde som du kanske har lagt merke til, at står her. Det er et trykk av et maleri av en kunstner som bor oppe i Øverbø, som heter Asløv Sten. Kjenner du henne? Asløv Sten. Hun har malt mye fint. Dette bildet her, det heter «Den ene». Det er jo sånn at det er lett å forsvinne i mengden. Hvem har ikke erfart det? Jesus hadde en egen evne til å se den enkelte i mengden. Og Asle får dette veldig fint fram her, synes jeg, på dette bildet. For her er det en søveflokk, og søvene er litt sånn utydelig og diffust malt, men det er ansiktet på en søv som trer tydelig fram med skarpe kontraster. Og det som Asløv vil formidle med dette her, det er det at du er verdifull. Du er sett. Du er den ene som står fram i mengden du er ikke glemt av Gud. Og dette bildet, det henger ellers i uka i mellomgangen, så du må, eh, gjerne, når du går liksom forbi, så skal du liksom se på det bildet som henger der. Men på gudstjenesten så løfter vi det frem her, så kan du se på det. For det, det budskapet som dette så, eh, bildet her er et motiv av, det er gjennomgangsmotiv og gjennomgangstema denne høsten, som Bente sa. Det handler om den ene. Så er det jo sånn at eh, når vi nå samles mange, så har vi kanskje følt seg på det at vi liksom er litt alene, og nå er det veldig deilig å være mange, absolut, og vi skal feire fellesskapet, men altså mitt i fellesskapet fokus på den ene. Så da Jesus sto ved begynnelsen av tjenesten sin, etter at han var blitt døpt i Jordanen, så husker vi at han ble ført ut i jødmarken for å av djevelen. Og en av fristelsene, en av de tre som han møtte, var denne. «Jeg skal gi deg alle verdens riker og deres herlighet, dersom du faller ned og tilber mig. Det er liksom bare knips med fingeren, så har du det alt sammen. Men det var jo ikke sånn det skulle skje. Det var en fristelse for det første til å gå utenom den lidelsesveien som Jesus visste han måtte gå. Han skulle dø på korset for oss og vinne verden gjennom det. Det er det ene. Men for det andre, så skulle han verd, vinne verden ikke i en enkel manøver, i et jaffs, så å si, men ved å vinne ett menneske om gangen. Så djevelen han prøver få ham altså bort fra lidelsesveien som gjør at han kan dø for våre synder og vi får tilgivelse og får det andre bort fra det som er Guds strategi nemlig hvert enkelt menneske er viktig og vi skal vinne verden tilbake til himlen et menneske om gangen. Tenk på det. I johannes så ser vi dette klart. Du har nok lest Johannes-evangeliet mange ganger og lagt merke til at dette evangeliet er tett med personlige møter og samtaler som Jesus hade med enkeltpersoner. Tänk bare på Kapitel 3, samtal med Nikodemus, eller Kapitel 4, samtalen om møtet med den samaritanske kvinnen ved sykers brønn, Kapitel 5, helbredelsen av den syke ved Bethesda dammen, kapittel 6, kvinnen som var grepet på ferskjern i ekteskapsbrudd. Alt dette bare for å nevne noen av mange eksempler i Johannes evangeliet på at Jesus hadde fokus på den ene og berørte menneskene, en og en. Det er sterkt det. Og så sier han til oss at vi skal gjøre det samme. Texten i dag er kort og konsis, men full av innhold og kraft. Johannes 20, 21, der sier Jesus, «Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Hvordan sendte Faderen Jesus? til å vinne en og en. Så dette budskapet forteller oss to ting. Jesus var sendt. Du og meg er sendt. Og sånn må vi se på oss selv. Vi har et oppdrag, den enkelte av oss, som menighet, ja, men også den enkelte av oss, vi må se på oss selv som sendt av Jesus. Ja, hva er vi sendt til? Å bety en forskjell, et menneske om gangen. Det jeg skal bringe Guds rike til verden ved å se den ene. Vi lever i urolige tider. Vi har lagt bak år med pandemi. Verden over, jeg tror det er 4,4 millioner, millioner mennesker som er døde av covid-19. Det er mye. Her på Berge, hjemme i Norge her, så har vi sluppet billigere unna, men... Men pandemien har vært en uh, absolutt uh, følbar virkelighet også i vårt land. Så har med dette med klimaendringene. I sommer så har med sett ekstremvær på flere kontinenter. I Tyskland, fikk du med deg det? Styrt regn og 200 års flom. Det falt 271 mm nedbør på 48 timer. Og 200 mennesker omkom i Tyskland og naboland. Det er dramatisk. Hete bølger har gitt temperaturer opp mot 50 grader. Jeg vet ikke om det bikker 50 grader over noen steder, men i alle fall opp mot det i Kanada, USA, flere steder i Europa, i Russland. Man har ble, vært herget av voldsomme skobrander. FNs klimapanel kom nå i august med en ny rapport denne har vi ikke unngått å få med deg du heller, som slår fast at klimaendringene skjer raskere, og de er mer intense enn forventet, og noen av trendene sier de er irreversible. Ja, vi må kunne si, vi lever ju urolige tider. Midt i dette, så er vi också vittnet til et dramatisk bortfall fra tro. I Norge i dag, så er det flere som ikke tror på Gud. En som tro på Gud. Ja, dette vi antagelig til. Det som da er tilfelle, det er at folk har vendt sig bort fra det som i en sånn urolig tid virkelig kunne gi trygghet, forankring og håp. Jeg tenker, himmel, det heter en gammel sang, Levi Petrus var det skrev, himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne løftene, rokker sig. Kirken, hvordan er det med den? Den er et gammelt hus. Kan du den salmen, Kristin? Hvordan den heter den neste linjen? Hørskar du det? Kirken, den er et gammelt hus. Og så står om en tårnene faller. Altså, det er mange ting som kan rokkes, og ramle, og rystes, og uro oss. Men det er noe som står fast, og det er når Gud er til stede i livet. Vi trenger en himmel over livet for å kunne leve det i denne tida. Og det har folk vendt seg bort fra. Det betyr, som Jeremia sier, to undertinger med folk gjort. De har forlatt meg kilden med det levende vannet. Och så har de hugget sig brunnar som inte håller vatten. Och i denne situationen så är det att du och mig leve. Och så kan vi tänke, hm, dette er for det är för överväldigande, det det går liksom mycket och det det kan vara lätt att resignere. Aristoteles har vi ju hört om, han han et ett ordtak som vi har i Norge också som heter en svala gör ingen sommar. Har du hört det uttrycket? Hva betyr det da? En svale gjør ingen sommer. Jo, det betyr at det er som at du må ikke tenke for høye tanker om deg selv og det du kan utrette. Altså, du er jo bare en liten menneske, og din røst er en spe stemme. Og hva kan det liksom i denne overveldende sammenhengen, som jeg bare tegnet et lite område av nå, hva kan denne stemmen liksom bety, og kan dette lille livet bety i forhold til det å hjelpe mennesker tilbake i en urolig tid til Guds tro, forankring og få for himmel over livet? Ja, det er den ene siden, men vi skal ikke tenke smått om de, de mulighetene som du og meg har. En ting er svalen er like bedre som sommerfuglene i dag. Har, har du hørt uttrykket om sommerfugleffekten? Ja, antagelig. Sommerfugleffekten. Den er ikke dum, skjønner du. Det er en tenkning som sier som så. Hvis en sommerfugl rassler med vingene, eller blaffre får vi se, si, med vingene i Brasil, kan det i sin tid en orkan i Nordsjøen. Nei, det går ikke an, sier du. Hvis en sommerfull blaffer med vingene i Brasil, så fører ikke det til den orkanen i Nordsjøen. Gro Harlem Brundtland ble jo litt latterlig gjort, mens jammen ammen er hun sitert igjen og igjen på uttrykket eller på setningen som hun sa, «Alt henger sammen med alt». Din lille røst og ditt lille liv kan bety en stor forskjell i det lange løpet. Vem vet hva livet ditt og dine røst kan bety? Det er sagt, det er en oppskrift på å forandre verden. Og den er som så. Forandre verden, ett land om gangen. Ok. Forandre landet, en by om gangen. Forandre byen da, hvordan gjør vi det? Ja, vi tar en menighet om gangen. Forandre menigheten, et menneske om gangen. Hvordan skape forandring? Et menneske om gangen. Det var Jesus strategi. Var den effektiv? Kolossalt effektiv var den strategien. Slik at eh, i løpet nu noen år så hadde kristentroen spredt seg over hele romerike. Et menneske om gangen. En som er berørt, som berører et annet menneske, som min neste omgang berører tredje menneske, og så har vi denne kjedereaksjonen. I dag har vi hatt en forbundshandling for Martin og Karina, og de skal dra til Thailand og til Karen-folket. Og jeg spurte dem, hva heter det, liksom vanlige menn og kvinner blant Karen-folket? Ja, så fikk jeg noe, men om jeg kan uttale dette rett, Karina, det kan jeg nok ikke. Men når vi er med og ber for dem, og sender dem til Karin-folket, så sier vi til dem, du må bety en forskjell for på lo e. Var det riktig? Dere må bety en forskjell for han der la kutu. Og så må dere ikke glemme hur er eh, så på, eller dei dei. Det er sånn det skjer. Som farer har sendt meg, sender jeg dere. Det var en Nicodemus. Det var en kvinne med sykens brønn. Det var hun som var grepet på ferskjerning i hord. Og så videre og så videre. Og sånn sender jeg dere til. La Q2 og Eso på og dei, dei. Og han skal bruke dere der. Visste du at det egentlig det en misjonærinvigelse for oss alle i dag? Og en misjonærutsendelse. Kanskje fikk du en liten pekepinn. Fikk du dette ved sitt korte da du kom? Få se. Opp med hånd hvis du har det. Ja, den er noensin, men ikke alle har fått det. det. Hvis du ikke har fått det, så må du bare smile pen til møtevertene når du går ut, så skal du få et av dem. For der har du altså, og jeg har snakket med, med Asla og Sten, er det greit at vi bruker dette fine bildet her og lager? Det er helt greit, så. Og det heter altså da, på den ene siden, den ene. Og på andre siden så kan du skrive, for her er spørsmålet, hvem er den ene som du vil gi oppmerksomhet? Og så er det fire punkter. En, jeg vil be for, og så er det en, en tom linje der, så der, der er det, og be til Gud litt nå over det. Hvem er den ene som jeg i Jesu navn, på en måte, som hans utsending skal gi spesiell oppmerksomhet ved å Be for vedkommende. To, vise omsorg for han eller henne. Inkludere han og henne i livet mitt. Og fire, i siste instans, og det er liksom toppen på kransekaka, invitere ham og henne med i det kristne fellesskapet. Invitere til tro på Jesus og bli med i dette fellesskapet, som er Guds menighet som står om en tårnene faller om himmel og jord skal brenne, så er det et fellesskap som har en framtid. Det er det viktigste du kan gjøre. Da lever du et liv som er så betydningsfullt. Vi er en, vet ikke hvor mange vi er i dag, 100, 125, jeg vet ikke. Hvis vi tar dette til hjertet, og tenker, ja, dette skal jeg ta med meg ut i mitt liv, så er det en 100, 125 mennesker som blir berørt i Jesu navn. Gjennom dette. Og sånn kan vi bety en forskjell. Og live ditt telle. Her kommer en liten quiz. Nå skal vi se. Nå må du, du kjerpe deg. Husker du hvem som vant køppfinalen i fotball i 2019? Ingen husker hvem som vant køppfinalen i fotball i 2019. Ja, det var viking. De slog Haugusen 1-0 igjen. De har enda ikke kommet det her. Jeg har jo bakgrunn i hull. Nei, jeg visste det faktisk ikke, heller skal jeg være helt ærlig. Eller, et annet spørsmål. Hvem vant European Song Contest i 2019? Altså, nå snakker vi om den internasjonale Grand Prix-finalen. Hvem vant? Ja. Nederland, sa Kristin. Det var faktisk helt rett. Hva het han? Husker du ikke det? Det er jo ikke noe større enn å vinne i European Song Contest. Jeg men da har du jo skutt blink med livet ditt. Eller? Vi glemmer det fort. Han heter Duncan Lawrence, men han var fra Nederland. Nå imponerte du mig enig till dig. Et annet spørsmål da. Hvem? Hva heter nordmannen som tog sølv i sleggekast under OL i Tokyo nå i år? Det husker du väl? H? Har du glemt det? Det var jo i forrige måned. Sølv i sleggekast i OL. Vi har glemt det. Han heter Eivind Hendriksen. En spørsmål til. Dette vet dere, men jeg måtte faktisk dobbeltkjøke. Hva heter utenriksministeren i USA i regeringen til Joe Biden? Altså nåværende. What? Vet du ikke navnet på utenriksministeren i USA? Secretary of State, da, Anton visste det. Antony Blinken, mange av oss det ikke. Og vi tänker det som er viktig i livet, det er å bli stjerner. Da, da, da blir vi husket. Det er jo det som er vinner European Song Contest, eller set, putte ballen i, i mål i køppfinalen. Det er viktig. Og så glemmer vi det så fort. Når alt kommer til alt, så det er noen som har sagt ingenting som varer så kort som en seier i fotball. Hæ? Men da, vi spør deg om noe annet. Opp med en hånd. Husker du navnet på søndagsskolelæreren din? Hvem husker navnet på søndagsskolelæreren din? What? Det var noe annet. Ja, det gjør jeg også. K. Ellingsen heter han. Gud velsigne ham. Nå han hjemme oss Herren, men... Hva heter klasseforstand? Nå hadde vi fem førsteklassinger her. Hva heter klasseforstand om din i førsteklasse da? Hvem husker det? Du var litt usikker da. Nei, du var ikke helt sikker. Vi husker det. Mine heter Jorunn Selgenes. Husker du vem som ledet deg til tro på Jesus? Ja, ja. Det kan være mange, men, men ser du poenget? Du må ikke være en stjerne for å bety en forskjell. Husker det, jeg var en nykristne, han var jo halver hasteløy, som med til tro på Jesus. Han møtte du forrige søndag. Så kan du tenke, Eplehavet falt litt langt fra stammen, hvis han ledte med til tro. Halver er jo litt annerledes. Men Gud vil si, han, han er bare en gave. Så jeg har hele livet mitt prøvd å bli lik han uten at det har lykkes. Men så husker jeg godt som ny kristen i Misjonskirka i Haugesund. Jeg hadde gått på møter i 14 år, jeg hadde fortalt dette her før. Så var jeg på bønderommet, så kommer det en man inn til meg. Jeg hadde ikke sett ham før. Så pekket han på meg akkurat, og jeg pekket på deg, Inno Sebastian. Så sa han, du skal være med meg i evangelietime. Jeg hadde knapt hørt om evangelietime. Men det var en sanggruppe som reiste rundt i Haugesund og bygdene omkring uh, for å fortjenne evangeliet og synge og uh, holde møter. Og uh, jeg sa, ja, det er greit. Det. Jeg var jo helt ny kristigvåpen for det meste. Men jeg sa, først må du klippe deg, ikke Først må du klippe deg. Det hadde ikke du trengt. Du hadde, du hadde vært inne for. Men jeg hadde hård. Trondelle Reise, Bastian, jeg hadde hård godt ned på skuldrene. Da så jeg ut. Så han sa, jeg kan ikke ta deg med, kan ta deg med på bedehusene her i, i Haugesund, hvis ikke du klipper deg. Nei, det er greit, så jeg med en gang. Så jeg klippte meg. Altså, jeg er jo evig takknemlig for Thor Hendrik, som bor her i Kristiansand nå, som kom inn i livet mitt på dette tidspunktet, så at du skal være med meg i evangelietime. Du. Altså, det satte kursen for resten av mitt liv. Jag fick smaken på vad det er, och jag hade tänkt att bli øh, ingenjör eller läkare eller jag vet inte men i alla fall inte pastor eller evangelist eller vad Han sa att kursa mitt liv medbringa en kurs. Jag fick smaken på det. Det skal jag bruke livet mitt på. Så sånn lovligt. Tänk på det. Jag skal gå in for landing. Men jeg, du, du har du har han jeg skal avslutte med denne fortellingen som jeg kom over. Hvordan et menneske kan bety et haverforskjell ved å se et annet enkelt menneske. Jeg leste om en poliorammet gutt. Han tilbrakte de første leveårene sine i barnehjem og fosterhjem i New York. Og så seks år gammelt sendte slektingene ham til Georgia i håp om at det, kanskje klima det var bedre der enn i New York, at det skulle bedre helsetilstanden hans. Det var nok ikke klima som skulle hjelpe ham, men en, en dame som bare kalles for mamma Jane. Hun sier at hun tog denne, og jeg siterer, «ensomme, fortapte, skrøpelige lille gutten til sitt hjerte. I sex år masserte hun daglig beina hans, og ordnet med sin egen hydroterapi, det er vannkur, i en bekk. Og styrket ham åndelig med historiene som han fortelte fra Bibelen, om, og, og sang, kristne sang for ham og bar for ham. Gutten forteller selv, nå sitter jeg. Kveld etter kveld masserte hun beina mine og bar for meg. Så en morgen sa hun at hun hadde en overraskelse til mig. Hun tok meg ut i hagen, plasserte meg med ryggen mot et eiketre. Jeg kan enda i dag kjenne følelsen av barken mot ryggen min. Så fjernet hun krykkene og skinnene på beina mine. Hun gikk ti-told skritt bakover og fortalte at Herren hade talt til henne i en drøm. Han hade sagt at nå var tiden kommet for at jeg skulle gå. Så nå, sa mamma Jane, «Vil jeg at du skal komme til mig. Min første reaktion var frykt, sier den polioramma gutten. Jeg visste jo at jeg ikke kunde gå uten krykker og skinner. Det hadde jeg prøvd før. Jeg lente meg mot treet. Mamma Jane fortsatte å oppmuntre mig. men jeg gråt. Jeg tigget og ba «La mig slippe, jeg kan ikke!» Da hevet hun plutselig stemmen. Den var ikke lenger mild og lokkende, men befalende og full av kraft. «Du kan gå, gutt! Herren har talt! Kom nå hit til mig. Hun knelte ned og rakte ut armene. Og på en eller annen måte, Drevet av noe som var sterkere enn frykten, tok jeg mitt livs første vaklende skritt. Så et til, og enda et, inntil jeg nådde mamma Jane og falt i armen hennes. Da hulkegråt vi begge to. Det skulle enda gå to år før jeg kunne gå normalt, men fra den dagen brukte jeg aldri krykker i et. Kraften er å se den ene. Og tenk ikke at ikke ditt liv har betydning. La oss be. Ja, Herre, vi priser dig for at du ser den ene i mengden. Vi priser dig for at du ser den enkelte av oss. Takk, Herre, for at du sier «Jeg ta hånd om deg, ikke være bekymret for morgendagen, jeg vet hva du trenger, jeg vet hva du står overfor av, vanskelige valg og utfordringer, men jeg skal gå med deg, døra av kobber vil i sprenge, bomber av jern vil i søndrygge, jeg vil i som er skjult i mørket, sånn sier du til oss, du ser oss, og vi er den søvn som trer frem så tydelig i flokken, du vet hva vi heter, du vet hva du vil med vårt liv. Og takk at vi kan senke skuldrene midt i en urolig verden. Takk, Herre, for at du också sier til oss att som du ser oss, så kaller du oss til å se noen. Ikke mengder, ikke 50 eller 100 eller 200, men å se enkeltpersoner. Se den ene. Og vi ber deg at det skal tre tydelig fram på netthinden vår, hvem det er du tenker på at vi kan bety en forskjell for. I Jesu navn.